1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Corona-Zeit. Ich bin Steffi und freue mich sehr, dass mein Gesprächsgast sich die Zeit genommen hat, um diese Folge aufzunehmen, denn er ist ein sehr gefragter Mann. Er gibt viele Interviews, ist Keynote-Speaker, Vordenker, Visionär, Datenspezialist und Experte für künstliche Intelligenz. Dazu ist er preisgekrönter Unternehmer und beschäftigt sich vor allem mit Zukunftsthemen. Ein herzliches Hallo nach Pforzheim zu Carsten Kraus. Hallo Steffi. Bevor wir auf die Weltlage und deine Sicht der Dinge zu sprechen kommen, erstmal zu dir persönlich. Wie hast du die Zeit während des sogenannten Shutdowns erlebt?
2: Das war ein ganz interessanter Start bei mir. Und zwar, ich habe das ja vorher gesagt, diese Geschichten, und ähm, habe dann ein paar Tage bevor das kam, hatte ich gepostet, wenn der Shutdown kommt, wer zieht zu mir während der Corona-Zeit? Weil ich ähm, seit quasi einen Monat vorher wieder Single bin und dann haben sich fünf Leute gemeldet und eine gute Freundin, aber nicht eine Freundin, mit der ich zusammen bin, sondern eine gute Freundin ist dann tatsächlich zu mir gezogen und wohnt jetzt bei mir. Um, und wir haben dann Gemüse auf dem Dachgarten, ein, also ich habe ein, eine große Dachterrasse Gemüse angepflanzt und mhm. um, da einiges, einiges Interessantes gemacht ganz am Anfang, weil man eben noch nicht genau wusste, was jetzt alles knapp wird, was alles nicht funktionieren wird. Um, das meiste hat sich ja als problemlos herausgestellt, also zum Beispiel das Thema Toilettenpapier habe ich nie als kritisch gesehen, mhm. weil man ja nicht wegen Corona plötzlich mehr auf die Toilette muss und die Produktion. Und Toilettenpapier wird auch nicht dadurch irgendwie unterbrochen. Also diese Hamsterkäufe habe ich überhaupt nicht verstanden dabei. Äh, andererseits waren tatsächlich Erntehelfer ausgefallen, deshalb das Gemüse.
1: In Vorgesprächen hast du mir erzählt, dass du dich schon sehr früh mit den Entwicklungen in China beschäftigt hast und dadurch dich und dein Unternehmen auf die Pandemie quasi vorbereiten konntest. Wie war das?
2: Äh, ja, man konnte eben frühzeitig diese Zahlen sehen und ich habe das Corona schon im Januar ernst genommen habe dann die chinesischen Zahlen angefangen, da, daraus Prognosen zu rechnen, dann später eben andere Daten mit reingerechnet und China als, als Hintergrund mit reingerechnet und konnte einfach mehrfach mit drei Wochen in die Zukunft schauen und auf mehr, mehrfach habe ich auf plus minus fünf Prozent korrekt die Fallzahlen vorher gesehen oder vorausgerechnet mhm. und dadurch konnten wir... In meiner Firma, also ich habe 160 Mitarbeiter hier. Mhm. Wir konnten frühzeitig Maßnahmen ergreifen. Ich habe damals noch für 39 Cent Masken gekauft, bevor das eben Doch. plötzlich ein ganz enges Thema wurde, sodass wir ähm, dadurch halt live Treffen fürs Einarbeiten, für irgendwie eine Rechnereinrichtung und solche Sachen ermöglichen konnten. Ähm, und dann habe ich außerdem ab Ende Februar habe ich Leute in Homeoffice geschickt. Das ist ja erstmal die Leute, die so mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren mussten, in der engen Berliner U-Bahn, wo noch keiner das Corona-Thema ernst genommen hat. Mhm. Da wollte ich halt nicht, dass sie sich in Gefahr bringen und habe gesagt, ihr bleibt jetzt bitte zu Hause und äh, wenn ihr irgendwie unbedingt kommen müsst, dann kommt ihr mit dem Taxi. Äh, die haben ja großenteils kein Auto, in Berlin nur wenige oder halt, wenn ja, sie nah genug dran wohnen, kommt mit dem Fahrrad. So habe ich also Bestimmte Risikogruppen oder Gefährdungsgruppen habe ich gezielt ins Homeoffice geschickt und dann haben wir aus dem schon Ende Februar, als es 46 Fälle gab, haben wir eine Messe abgesagt für Mitte März, da hatte ich eine Prognose gemacht, wo ich gesagt habe, es gibt ca. 2000 Fälle zu dem Zeitpunkt und es waren dann, als die Messe stattfand, tatsächlich 1908, also auch wieder plus minus fünf Prozent richtig. Drei Wochen vorher so eine Messe abzusagen, erleichtert einen davon, dass man den Messebauer bezahlen muss, erleichtert einen davon, dass man, dass die Mitarbeiter sich darauf einstellen, dass man Hotels bucht, beziehungsweise wir haben die Hotels noch irgendwie halbwegs storniert bekommen. Mhm weil das ja noch nicht allgemein war mit dem Corona. ja, Es war noch nichts abgesagt zu der Zeit Ende Februar. Und das ist halt der Vorteil, wenn man selber Data Scientist ist und sich mit, mit Data Science, also so einer das ist so eine Form von künstlicher Intelligenz, beschäftigt, mhm. dann kann man solche Sachen machen. Man muss natürlich dann auch seine eigenen Berechnungen ernst nehmen und danach handeln. Wenn man das nicht tut, bringt es auch nichts. Und andererseits haben die immer eine Spannbreite. Ne? Man kann also nicht sagen, genau das passiert, ja. sondern Beispiel, wenn da jetzt jemand frühzeitig gehandelt hätte, wenn man, wenn man in der Bundesrepublik Deutschland, zwei Wochen vorher die Schulen zugemacht so hätte und die, ähm, sagen wir mal, das die, öffentliche Leben schon angefangen hätte einzuschränken, dann hätten wir viel weniger Fälle bekommen und dann wäre ich natürlich meilenwert an Leben gelangen.
1: Hätte man, also weil du ja zwei Wochen vorher sagst, das heißt, also du hast ja auch schon im Februar Konsequenzen gezogen, hätte man den Karneval beispielsweise in Deutschland absagen müssen, deiner Meinung nach?
2: Also Anfang Februar hatten wir hier noch eine Sondersituation. Mhm. Wir hatten nämlich in München diesen Fall mit der Firma Webasto, wo das mit dem Containment, also mit der Isolierung der Erkrankten und ihres gesamten Umfeldes hervorragend geklappt hat. Diese, mhm. Das Gesundheitsamt dort in Standberg hat einfach herausragend gearbeitet, hat alle Leute isoliert, hat das genau nachverfolgt, mit wem die in Kontakt waren und hat es dadurch geschafft, diese Fälle dort komplett einzudämmen. Und womit ich zumindest gar nicht gerechnet habe, ist, dass das natürlich vom einzelnen Gesundheitsamt abhängt, wie sie da handeln. Und die Münchner und die Starnberger haben toll gehandelt mhm. und die Leute in Heinsberg waren vielleicht selber in Karnevalslaune und haben es einfach nicht richtig gemacht. Die haben ja auch nach ein paar Tagen, ich glaube weniger als einer Woche, haben die Leute, die in Kontakt waren, aber keine Symptome hatten, einfach wieder aus der Heimquarantäne entlassen.
1: Und war das falsch? Das war falsch. Mhm.
2: Sondern wie hätte man das lösen müssen? Also oder, nein, ich, hab, ich weiß nicht, wie viele von diesen Leuten tatsächlich nachher Fälle waren. Aber ich bin ziemlich sicher, dass etliche von denen Fälle waren hinterher. Diese Zahlen habe ich mir nicht näher angeschaut. Aber Heinsberg ist der am stärksten befallene oder war lange Zeit der am stärksten befallene Landkreis. Mhm. Also, da muss einiges passiert sein. Und die haben das einfach nicht so ernst genommen, wie man es wie ernst nehmen musste. Nämlich wirklich jeden Einzelnen, der mit denen in Kontakt war, isolieren, sofort in Heimquarantäne, dürfen nicht mehr raus. Mhm. Das muss auch streng gehandhabt werden, also nicht so, naja, aber zum Einkaufen oder um irgendwie mal mit den Eltern sich zu treffen, muss man die Leute ja schon rauslassen. Nein, darf man nicht. Man muss es ganz streng machen. Wenn man mhm. Containment machen will, dann muss man Containment ganz, ganz konsequent machen. Während bei dem, was wir jetzt machen mit Social Distancing, mhm. da geht es nicht darum, dass man hundertprozentige Sicherheit schafft, sondern es geht darum, dass man die Ansteckungsrate sehr deutlich reduziert. Deutschland hat ja inzwischen eine ganz gute Ausbreitungsrate hingekriegt. Jetzt Wir sind jetzt, Im Moment sind wir noch im sehr guten Pfad. Einige andere Länder, zum Beispiel Frankreich, lagen lange Zeit deutlich höher. Mhm. Polen und auch andere, die haben alle, haben diese Beschränkungen im Prinzip genau wie in Deutschland und zum Teil strengere, aber ich glaube, da haben sich viele Leute nicht so, nicht so genau dran gehalten.
1: Du hast ja in deinen Social-Media-Kanälen alternative Lösungen vorgeschlagen, zum Beispiel die Kohortenquarantäne. Kannst du das erläutern? <lacht> ich finde das ja, total spannend. Ja,
2: ja. ja. Äh, da können wir gerne auch, äh, wenn du da bei dem Podcast einen Link posten kannst, packen wir gerne nochmal einen Fall. Link rein, weil es ist besser, wenn die das nochmal nachlesen können, weil es geht darum, dies genau einzuhalten. Also was ist der Trick? Ähm, so eine Ausbreitung, das ist eben eine exponentielle Entwicklung. Also das heißt, für jeden nächsten Tag muss man die Fallzahl des vorigen Tags mit einer bestimmten Zahl multiplizieren, ist so ähnlich wie Zinseszins. Und je größer diese Zahl ist, mit der multipliziert wird, da kann das schnell ziemlich groß werden. Und deshalb muss man diese Zahl, also die nennt sich Exponentialbasis, die muss man verkleinern. Und jetzt kommt die Frage, wie macht man das, ohne dass man die Leute ganz einsperrt? Und dafür habe ich mir eben diese Kohortenisolation ausgedacht. Die Kohortenisation bedeutet, dass man sich immer nur mit den gleichen Leuten trifft. Also man legt sich da am Anfang fest, mit welchen Familien man das gemeinsam machen möchte oder welche Familien das miteinander insgesamt machen wollen, weil die, auch die anderen müssen sich dann auf diesen Kreis fest verpflichten. Und wenn man sich festgelegt hat miteinander, dann darf man das nicht mehr ändern. Man darf also nicht mehr jene weitere Familie zusätzlich aufnehmen oder mal zwei austauschen für die nächste Woche. Das geht nicht. Und so ein Kreis besteht zum Beispiel aus zwei bis fünf Familien. Und der Trick ist, dass dieser Kreis nach innen auf ist, aber nach außen fest geschlossen. Also innerhalb des Kreises dann alles erlaubt und man darf sich umarmen, man darf sich nahe kommen. Die Kinder dürfen sogar frei miteinander spielen, die dürfen sich balgen, die dürfen die Nasen aneinander drücken. Was also jetzt ja völlig verboten ist gerade. Aber das wäre dann alles erlaubt innerhalb des Kreises. Aber wichtig ist dann, dass sowohl die Kinder als auch die Erwachsenen dieses Nahekommen immer nur mit den anderen im Kreis machen. Also niemand enge Kontakte nach außerhalb hat, sondern nur innerhalb des Kreises. Also auch nicht ausnahmsweise, auch nicht die Cousine, auch nicht das Nachbarskind. Nach außen immer Abstand, Maske und so weiter. Und im Endeffekt ist diese Koordination also nichts anderes, als würde man aus mehreren kleinen Familien eine große Familie machen. Und die ist dann nach außen ganz klar abgegrenzt und nach innen darf sie alles.
1: Und welche Vorteile hätte diese Variante gehabt?
2: Ja, also dadurch hat man einerseits eben weiterhin enge Kontakte, so wie das der Mensch braucht. Man kann also die Kinder mit anderen Kindern spielen lassen, richtig spielen lassen. Man könnte auch gemeinsam Kinderbetreuung füreinander machen übrigens. Also solange die Kitas zu sind, könnten die Familien die Kinder zu den anderen Familien bringen und dann können die dort miteinander spielen. Das ist für die Kinder besser und es entlastet eben auch die Eltern. Und Gleichzeitig, obwohl man engere soziale Kontakte haben darf, reduziert man signifikant diese Exponentialbasis, von der ich vorhin gesprochen habe, im Tausch gegen einen nur linearen Multiplikator, um das nochmal so mathematisch zu sagen. Also kurz gesagt ist es so, die Seuche breitet sich dadurch viel weniger aus, obwohl das Leben viel angenehmer ist.
1: Hast du denn versucht, mit dieser Theorie dir Gehör zu verschaffen, bei Politikern beispielsweise?
2: Ich habe frühzeitig versucht, mit, mit Politikern in Kontakt zu treten und es ist mir nicht gelungen. Also ich kenne ein paar Politiker, ich bin bei diesen Politikern angekommen, die sind aber jetzt selber nicht im Gesundheitsministerium mhm. ähm, und sondern die sind halt dann Bundestagsabgeordnete für andere Themen. Mhm. Ähm, ich bin ja selber sonst mit künstlicher Intelligenz viel unterwegs mhm. und habe da zum Beispiel Kontakte ähm, ähm, und bei, bei Leuten aus diesem Bereich und bei Leuten aus dem, die ich sonst halt aus der Politik kenne, ähm, es ist so, die haben gesagt, wir haben so viel mit aktuellen Dingen zu tun, dass wir, ähm, also die haben gesagt, wir fragen im das Gesundheitsministerium an, aber das Gesundheitsministerium hat gesagt, wir haben so viel zu tun mit allgemeinem Corona-Zeug, dass wir nicht äh, uns jetzt kümmern können um irgendjemanden, der da irgendwas anfragt.
1: Ich meine, das wäre ja eigentlich ein Lösungskonzept auch gewesen für eine Quarantäne. Also es ja, war, es Fall, ist ja, ja ein sehr aktuelles ja. Thema. Also das ja. kann man ja auch nicht hinten anschieben, wenn die Pandemie vorbei ist, dann ist das Thema ja durch. Es wäre jetzt auch im, im Zuge der Lockerungen oder sowas wieder, ja. finde ich, interessant gewesen.
2: Und es ist viel, viel besser, als wenn jetzt sich immer eine Familie mit einer anderen Familie treffen darf. Weil wenn die mal heute mal diese, morgen mal jene mhm. und morgen mal jene trifft, genau. dann sind das zwar insgesamt vielleicht auch nur fünf andere Familien, die die treffen oder vielleicht sogar nur drei. Aber diese drei haben wieder einen anderen Freundeskreis, den sie auch wieder treffen. Und die treffen wieder andere und die treffen Richtig. wieder andere. Und deshalb ist da die Exponentialfunktion einfach wieder viel, viel gefährlicher geworden. Ich bin aktuell sehr, sehr skeptisch, ob das, was die jetzt machen, nicht zu einem starken Neuausbruch in vier bis sechs Wochen führt. ja. Das kommt sehr stark auf die Dunkelziffer an, also wie viele Leute können symptomfrei mit dem Virus angesteckt sein, weil die entdeckt man dann nicht. Ähm, hat deiner Meinung nach die deutsche Politik sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene richtig reagiert? Baden-Württemberg hat ja auf Landesebene gesagt, wir machen einiges erst deutlich später. Mhm, das Bayern? heißt, sie können mhm. noch daraus lernen, was in anderen Bundesländern passiert. Und das finde ich sehr klug. Oder auch, was in Österreich passiert. Und das ist eine sehr, sehr kluge Vorgehensweise, dass man lieber später aufmacht. Okay. Äh, auch wenn die äh, lokalen Unternehmer wahrscheinlich deutlich fluchen. Das Dumme ist an dieser Geschichte, äh, sollte es jetzt passieren, dass diese, die, also man weiß halt diese Dunkelziffern nicht. Man weiß nicht, wie viele Leute angesteckt sein können, ohne dass man Symptome sieht. Da gibt's, Im Internet gibt es Zahlen zwischen 50% und 95% und das mhm. macht einen Unterschied von 20 zu 1. Und von diesem riesigen Unterschied hängt halt einfach die ganze weitere Ausbreitung ab. Deshalb kann ich es jetzt auch nicht richtig rechnen aktuell. Aber das Dumme ist, wenn es eben nicht 50% sind, sondern 90%, dann gibt es hier die große Katastrophe über den ganzen Sommer. Und wir haben wieder diesen Lockdown, wie wir ihn jetzt haben, und wir haben ihn länger. Und wir haben viel mehr Fälle und diese Fälle tragen in sich möglicherweise sogar noch den Virus und er kann wieder ausbrechen, man weiß das noch nicht ganz genau. Also da sind so viele Risiken dahinter, mhm. dass man diese Gefahr einfach meiner Ansicht nach nicht eingehen darf, selbst wenn es für die Wirtschaft natürlich erstmal eine Erleichterung ist, wenn man jetzt alles Mögliche wieder leicht aufmachen kann, wenn die Kitas alle wieder auf sind, alle Mitarbeiter wieder voll arbeiten können. Das ist natürlich ein klarer Vorteil, mhm. aber ich hätte da nochmal sechs Wochen gewartet, dann hätte man es nach meinen, sagen wir mal, die Berechnungen sind jetzt schlechter als die am Anfang, weil das von so vielen Faktoren abhängt. Mhm. Aber so nach meinen Schätzberechnungen, die ich derzeit gemacht habe, habe ich gesagt, das hatte ich letzte Woche mit unseren Mitarbeitern gesagt, wir können in sechs bis acht Wochen, können wir davon ausgehen, dass, wir, dass Deutschland wieder in Containment übergehen kann und danach ist das Virus besiegt. Also besiegt heißt so ähnlich wie die Kinderlähmung besiegt. Also das kann schon wieder ausbrechen in irgendeiner Form, aber dann kann man die einzelnen Fälle, die man dann hat, kann man dann immer einfangen.
1: Kannst du den Begriff Containment nochmal erläutern?
2: Ja, also Containment ist quasi die Leute, die krank sind, werden, also die mit diesem Virus infiziert sind, die werden isoliert, mhm. die kommen in Heimquarantäne oder je nachdem auch in andere Quarantäne und man macht das nicht nur mit den Leuten selbst, sondern auch mit allen Kontaktpersonen, von denen, die sie irgendwie angesteckt haben können. Mhm. Also mit den Familienmitgliedern sowieso, aber auch wenn die sagen, wir waren noch Dienstagabend bei Freunden ähm, und sind da zusammengesessen und haben nicht immer diesen Abstand sicher eingehalten, dann isoliert man die Freunde auch noch. Mhm. Und das ist zwar für die jeweils betroffenen Leute auch blöd, weil die meisten von denen sind wahrscheinlich nicht krank. Aber jetzt nehmen wir an, wir haben, sagen wir mal, 5000 Fälle, was so die Obergrenze für das wäre, wo man Containment machen kann. Es geht eigentlich um die Anzahl der Fälle pro Woche, die neu dazukommen. Ja, aber also genau. diese Fallzahl nehmen wir mal 10. Aber das ist halt nicht so schlimm. Selbst wenn ich 5000 habe und ich muss jetzt zehn äh, Leute zusätzlich noch mit in Heimquarantäne stecken, die jetzt nur vielleicht angesteckt sein können. Also im Prinzip brauche ich die ja nur in Quarantäne drei Tage zu stecken, dann mache ich mit allen einen Test mhm. und äh, und dann nach ein paar Tagen ist der Test sehr zuverlässig und dann kann ich die Leute wieder rausgehen lassen, die negativ sind. Ähm, also das heißt, ich habe die nicht zwei Wochen in, in Heimquarantäne, sondern ich habe sie ein paar Tage in Heimquarantäne und dann ganz zwingend den Test. Ähm, und jetzt ähm, äh, wenn ich diese Leute, also nehmen wir an, jetzt hätte ich 50.000 Leute, die ich jeweils drei Tage in Heimquarantäne schicke. Mhm. Ähm, oder ich hätte permanent 50.000 Leute, weil wir die Fallzahl nicht runterkriegen. Aber natürlich kriegen wir sie dann noch weiter und weiter und weiter runter. Das sind dann nachher nur noch 1.000 Leute, ja, nach kurzer Zeit. Aber ähm, 50.000 Leute in Heimquarantäne, wenn die jetzt, sagen wir pro Tag in der Wirtschaft fehlen würden, sagen wir mit 100 Euro pro Tag. Es gibt ja aktuell die Schätzung, dass mit 60 Euro pro Tag sich die, 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 die dieses, diese ähm,
1: die Shutdown-Phase
2: aus pro Kopf, ne? Mhm. Genau, pro Kopf. Es kommt mir ein bisschen hoch vor. Ich habe die Zahlen auch mal nachgerechnet. Das ist mir ein ho zu hoher Anteil am Bruttosozialprodukt von Deutschland. Viele Leute können ja auch Homeoffice machen. Ich glaube nicht, dass es tatsächlich so hoch ist. Das ist wahrscheinlich die Obergrenze der, Sch der Schätzung. Oder es sind Langfristfolgen eingerechnet. Das kann natürlich sehr gut sein. Aber wenn man das in Vergleich setzt, ich, ich habe entweder ähm, habe ich quasi das ganze Land in dieser 60 Euro pro Tag Phase, also 38 Millionen Arbeitnehmer, ich glaube, war die, war die Zahl, also über 30 Millionen Arbeitnehmer, habe ich in dieser äh, 60-Euro-Pro-Tag-Phase oder ich habe 50.000 Leute, die ich halt sicher, also die ich auch ja. nicht einkaufen gehen lasse oder sowas, dann ist doch gar, ganz klar, was hier die einfachere Lösung ist. Und das ist der Trick von Containment, ist, sobald ich die Fälle beherrschbar habe, also das heißt, ich habe genügend qualifizierte Mitarbeiter, die die Fälle nachverfolgen können, die ganz sicher feststellen und auch keinen Schmuh dabei machen und nicht nachlässig sind und nicht irgendwie das nicht verstehen, was sie tun müssen, äh, dass sie wirklich diese Leute identifizieren und dann alle Leute drumherum in die Heimquarantäne schicken. Sobald ich das habe, kann ich diese Containment-Phase machen. Und das ist für das Land so, so viel besser im Ganzen. Auch wenn sich die einzelnen 50.000 Leute natürlich total ärgern.
1: Ich habe es eingangs schon gesagt, du bist der Experte für künstliche Intelligenz. Kann uns KI dabei helfen, besser durch die Krise zu kommen?
2: Das zum einen wäre natürlich eine bessere Vorhersage, wie ich sie gerade dargestellt mhm. habe. Ähm, äh, die auch auf Basis von Vorteil. KI ist. Ja, also die Frage ist, was ist jetzt genau KI? Das also, musst du mir sagen, ähm, du bist der Experte. Ja, <lacht> genau. also, also in der äh, breiten Definition von KI, die ich verfolge, ist das mit eingeschlossen. Okay. Und äh, es gibt Leute, die sagen, ja das ist doch nur Statistik, also das, was man sonst so unter Data Science versteht. Äh, ich zähle das auch mit in die Künstliche Intelligenz rein, weil es Sachen ermöglicht, die eben man normalerweise nur Menschen zutraut. Und das ist aber nicht dieses sogenannte Deep Learning, was ich da für diese Sachen hier verwende. Ich mache an anderen Stellen Deep Learning, ich habe zum Beispiel so ein Verfahren in Entwicklung, was Objekterkennung, also quasi so maschinelles Sehen mit einer Zusatzfunktion ausstattet, die ein paar Prozent bringen könnte, wenn es funktioniert. Das ist ein Hobbyprojekt von mir, also das ist nicht meine Arbeitssachen. Die Arbeitssachen, die ich mache, da mache ich zum Beispiel... In meiner Firma habe ich ein Patent angemeldet für die Vorhersage, was ein Kunde heute kaufen möchte. Und dann kann man dem halt entsprechend, wenn er in den Online-Shop geht, schnell seinen Warenkorb helfen, zusammenzustellen. Das geht viel schneller, als wenn er sich frei bewegen muss im dem Online-Shop. Okay. Wenn es so Nachkaufartikel sind, wie bei der Apotheke zum Beispiel, da geht das Einkaufen viel, viel schneller dann online. Ähm, und das sind so meine meine Geschichten, die ich da schon mache. Mhm. Oder Kundenabwanderungsanalyse und solche Dinge. Dazu brauche ich meine neuronalen Netze und solche Verfahren, um das wirklich gut zu machen. Das, was ich hier mache, sind so relativ einfache Data Science Verfahren. Egal. Also künstliche Intelligenz kann grundsätzlich helfen, besser Vorhersagen zu machen. Das ist der eine Punkt. Künstliche Intelligenz kann natürlich auch bei anderen Dingen helfen, die aber in Deutschland als datenschutzrechtlich sehr bedenklich gesehen werden. Mhm. Also in China zum Beispiel verfolgen sie eben die Leute anhand ihrer Telefone, die sie mit sich tragen müssen, wissen sie, wer irgendwo ist. Mhm. Ähm, dann versucht die KI anhand von solchen Dingen wie Temperatur, die sie über Entfernung misst und die verfolgt halt die Person weiter. Also das Handy sagt ja nicht genau, dass diese Person, sondern das Handy sagt nur in dieser Telefonzelle bewegen sich jetzt folgende tausend Leute. Also die haben Ver Verbindung zu diesem Telefonmasten. Kann aber die Gesichtserkennung, die China einsetzt, kann dann sagen, ja und das hier ist Karsten Kraus. Mhm. Und den verfolge ich jetzt und dann gucke ich mal über den Temperatursensor, den ich auch mit der Kamera machen kann, gucke ich, hat der vielleicht Fieber? Aha. Und so kann ich mögliche Kandidaten identifizieren und dazu kann ich aber auch sagen Moment das ist doch Carsten Kraus den habe ich doch gestern erst in Quarantäne geschickt der darf da noch gar nicht raus mhm. und damit hat China natürlich viel viel bessere Möglichkeiten das einzudämmen und ein ja, totalitäres System ja. ja ja natürlich ja natürlich so aber die to totalitären Systeme haben in diesem Zusammenhang einen, Zusammenhang einen Vorteil mhm. ähm, also das es gibt immer auch Gründe, warum es Leute gibt, die totalitäre Systeme gut finden, auch wenn ich es persönlich sehr stark ablehne. Aber es gibt natürlich Vorteile, die auch solche Systeme haben, so miserabel das sonst für die Menschen ist. Also viele Chinesen, mit denen ich gesprochen habe, finden das richtig gut, dass dieses, dieses Punktesystem eingeführt wird. Okay. Also die, die sagen, das ist doch toll, wenn man Verbrecher ausfindig machen kann oder Betrüger ausfindig machen kann und die dann auch bestrafen kann, einfach indem sie nicht mehr fliegen und nicht mehr Zug fahren dürfen. Ich kenne ein
1: anderes Beispiel, ähm, ja. da hat ein chinesischer Schriftsteller Kollegen aus dem Ausland zu Besuch, traut sich aber nicht, die auf ein Bier einzuladen, weil wenn er jetzt sechs Bier auf einen Schlag kauft, dann gibt mhm. es wieder Minuspunkte in, sein, äh, in seiner Sozialbilanz mhm. okay. und hat gesagt, ich würde euch gerne einladen, aber es kommt jetzt ganz schlecht.
2: <lacht> ja, okay. und
1: dann gibt es gleich Sanktionen, also das ist halt die andere Seite, ja. weißt du?
2: Ja, klar, nein, das ist, das ist natürlich auch, äh, also das ist, hat ganz, ganz, ganz schlimme Folgen für das für den Umgang miteinander. Ich möchte das nicht bei uns haben.
1: Mhm. Aber nochmal zurück, also das, das ist ja für uns keine Menschen, Option. Ja, das, das, ja. Nee, nee. Genau, das will nicht,
2: ich auch. So, nein, das, also, das ist das, genau. Wie das kann uns KI uns helfen? Naja, also die, äh, jetzt zu der App zum Beispiel. Also mhm. hätte man jetzt eine App, die nach dem chinesischen Basisvorbild funktioniert, nämlich die Grundidee ist, ich habe eine App, die muss ich deswegen bei mir tragen, weil ich sonst in die meisten Geschäfte nicht reinkomme, wenn ich kein grünes Zeichen vorf vorführen kann. Mhm. Wenn ich diese App habe, kann ich das Containment so viel einfacher durchführen. Dann kann man auch mit einer, mit einer infizierten Zahl von 100.000 noch Containment machen, weil man die Leute wirklich lückenlos verfolgen kann. Und man kann diese Daten natürlich auch auf einem auf einem Regierungsserver speichern und da muss man natürlich der Regierung genug trauen, dass unsere Regierung die Daten wirklich wieder löscht hinterher und dass nicht irgendein Beamter sich noch kurz vor die Daten abzieht und damit dann die nachher verhökert an den meisten amerikanischen Werbekonzernen oder so. Also man muss halt da dieses Vertrauen haben, aber man kann natürlich mit solchen Geschichten, dass jetzt keine KI in dem Fall mhm. erstmal, sondern im ersten Schritt ist mal eine App, die, die eben tatsächlich die Leute verfolgt. Wenn man dafür sorgt, dass diese Daten hinterher wirklich gelöscht werden und wirklich nicht in falsche Hände fallen hätte ich persönlich Persönlich keine Angst, diese, diese App zu benutzen. Ich würde sie mir sofort installieren. Hast du dir die
1: ähm, App von, vom
2: RKI runtergeladen? Das habe ich nicht getan, nein. Also es macht erst Sinn, wenn es sehr viele Menschen machen. Also erst dann ist es… Äh, Könntest ist, ja also mit diese, gutem diese Beispiel App, vorangehen. Das kann, ich, das kann ich schon tun, ja. Aber, Aber welche Bedenken also, wenn, hast du? Ich habe eigentlich keine Bedenken. Ich habe, äh, ich würde es sofort machen. Mhm. Ich würde, also ich würde eine solche App machen, die von einer staatlichen Stelle kommt und wo kein Konzern dahinter steckt. Ich finde die Vergabe an Telekom und äh, ich glaube, wer war noch beteiligt, Telekom und Siemens oder so. Und, und SAP. Also das sind keine bösen Konzerne oder sowas, mhm. aber sind trotzdem, es halt keine staatliche Stelle. Und ich würde einer echten staatlichen Stelle mit auf Lebenszeit verbeamteten Entwicklern hier mehr trauen.
1: Okay. Weil sie datenschutzkonformer arbeiten.
2: Weil Glaubst sie sich schon entschieden nicht. haben, dass das, dass, dass das ihr Leben ist und nicht noch sagen, wenn ich diese Daten jetzt privat abziehen würde, dann könnte ich.
1: Ach so. Gucken wir mal ein bisschen in die Zukunft, ja?
2: Ja, gerne. Der äh, <lacht> <lacht> baden-württembergische,
1: du bist ja in Pforzheim auch in Baden-Württemberg, ja, genau. äh, euer mhm. Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat ja, ja in einem Interview gesagt, die Deutschen werden nach Corona erstmal ärmer sein. Teilst du diese Meinung?
2: Ja, das gilt nicht nur für Deutschland, gilt, mhm. glaube ich, für die ganze Welt. Es gilt relativ wenig für China, weil China es tatsächlich geschafft hat, diese Fallzahl auf einen Subminim, also auf einen ganz, ganz kleinen Prozentsatz der Bevölkerung einzuschränken. Aber die Wirtschaft ist da äh, ja auch
1: schon runtergegangen.
2: Aber das war ja im Prinzip nur in der Region ernsthaft. Also mhm. die haben, das ist, das ist eine große Region mhm. ähm, und da sind natürlich auch viele, viele Zulieferer vielleicht für andere Regionen drin. Aber in Relation zu dem, was uns, ähm, was uns hier fehlt, ist China wunderbar davon gekommen? Oder was in US oder in Relation zu dem, was in den USA passiert? Mhm. Oder passieren wird auch noch? Also da ist in USA möchte ich jetzt nicht leben. Geht mir ähnlich. Ja, so, also, so, <lacht> ja, ähm, also das wird sicherlich der Fall sein. Die Frage ist eben, wie stark wirkt sich wirklich aus und finden wir das dann noch so schlimm oder haben wir nicht vielleicht auch die Chance, uns gleichzeitig vielleicht von unserem ganzen Verhalten her zu verbessern? Also
1: Ja, was glaubst du denn? Wird sich nach Corona nachhaltig äh, Deutschland verändern?
2: Ich habe den Eindruck, dass doch viele Leute entdecken, dass sie mit weniger Sachen auskommen. Also man muss nicht mehr jede Woche, man kann nicht mehr jede Woche sich irgendwelche Billigkleidung kaufen. Also ich habe mal gelesen oder gehört von nicht allzu langer Zeit, dass der durchschnittliche deutsche Jugendliche im Jahr 72 Oberbekleidungsteile kauft. Mhm. Also so ähm, T-Shirts, aber auch äh, Pullover, Hosen und so weiter. 72 pro Jahr ist mehr als eins pro Woche. Ich finde das abartig. Mhm. Und das das ist sowieso für die Umwelt total ungesund und sollte reduziert werden. Aber solange man eben so billig produzieren kann, weil halt es Zuliefererländer gibt, die das mit Kinderarbeit und verschiedenen anderen Sachen machen, mhm. solange man so billig produzieren kann, ähm, machen das halt viele. Aber vielleicht merken die jetzt, dass das nicht so wichtig ist im Leben und dass andere Sachen wichtiger sind. Hoffe ich jedenfalls, dass einige merken.
1: Und wie siehst du das so in der Arbeitswelt, in der Wirtschaft generell? Werden sich da Sachen nachhaltig verändern? Vielleicht mehr Homeoffice, ja. verbesserte ja. Digitalisierung in Deutschland oder so?
2: Also auf jeden Fall wird es mehr Homeoffice geben und es wird mehr Online-Shopping geben. Mhm. Es werden sich neue Kategorien für Online-Shopping aufmachen. Wir haben ja einige Kunden, die auch im Lebensmittelbereich unterwegs sind. Ich habe zusammen mit unserem Kunden GetNow vor kurzem ein Interview einer größeren deutschen Zeitung gegeben, was aber noch nicht erschienen ist. Mhm. Diese Kunden, die den Lebensmittelbereich bedienen, die haben eine erheblich höhere Nachfrage. Mhm. Das Gleiche gilt für Apotheken. Auch wenn es Apotheken natürlich offen sind und Lebensmittelläden offen sind, gibt es eben Leute, die sagen, Und wenn ich zu Hause bleiben kann, bin ich noch sicherer. Und deshalb kaufen einfach mehr Leute diese Sachen online ein oder auch andere Sachen online ein.
1: Hast du das Gefühl, dass die Deutschen mehr Angst haben, rauszugehen?
2: Es gibt eine Gruppe, die mehr Angst mhm. hat. Es sind also vor allem ältere Leute haben in meinem Umkreis sehr häufig sich so eine Art eigene Heimquarantäne verordnet. Mhm. Etliche meiner Mitarbeiter wohnen in Häusern, wo auch ältere Leute wohnen und haben dann angeboten, dass sie denen Einkäufe erledigen. Das nehmen viele an. Also viele mhm. meiner Mitarbeiter bringen den älteren äh, Hausmitbewohnern Einkäufe mit Super. und die gehen gar nicht mehr aus der Wohnung. Oder gehen vielleicht mal zum Spazieren raus, aber wollen halt auf keinen Fall in so ein Ladengeschäft gehen, wo man nahe mit anderen Menschen zusammenkommt, weil es gefährlich ist. Das
1: ist ja vielleicht auch eine positive Seite wiederum dieser Corona-Zeit, dass doch die Solidarität auch füreinander ein bisschen gestiegen ist. Hast du auch den Eindruck? Also ich habe
2: ich hab viele, viele Beispiele in der Richtung. Ja, mhm. Ich weiß nicht, ob das für alle Menschen gilt. Ich glaube, es gibt auch Leute, die jetzt erst ihren Egoismus so richtig entdecken. Mhm. Und man wird, glaube ich, eher das Gute hervorkehren in Menschen unter Schlechte hervorkehren. Und wir wollen mal hoffen, dass es sehr, sehr viele von den Guten gibt. Ich erlebe sehr viele davon, aber ich bin ja in meiner Filterblase. Mhm. So. Und Homeoffice wird es auch viel mehr geben. Also, wir haben bei uns letzten Herbst ein Experiment gemacht, dass wir Techniker, fast alle Techniker, können wir zwei Tage pro Woche im Homeoffice arbeiten lassen, ohne dass es Einbußen in der Arbeitsqualität oder Arbeitsleistung hat. Und das spart den Leuten viel Arbeitsweg. Zum Teil fahren wir uns Leute mit über einer Stunde morgens, äh, über einer Stunde ab, abends an, weil sie halt weggezogen sind, aber weiter bei uns arbeiten wollen. Also wir haben, wir haben sehr wenig Churn, also sehr wenig, sehr wenig Mitarbeiter, die uns verlassen. Mhm. Ich weiß die Zeit für 2019 nicht. 2018 war es unter 5 Prozent, was in der wow. IT-Branche völlig unüblich ist. Mhm. Wir haben deshalb Leute, die halt zum Teil von weit her morgens anreisen und die können jetzt, wenn es Techniker sind, können sie getrost mehr Homeoffice machen. Und jetzt in Corona haben sie es alle selber ausprobiert. Und, und wir merken, dass es wahrscheinlich so, sogar mehr sein könnte als zwei Tage pro Woche. Aber wir hatten es letzten Herbst schon ausprobiert, waren zum Glück voll umgestellt darauf, dass jederzeit jeder ins Homeoffice kann.
1: Was euch ja jetzt zugute kommt, ne?
2: Ja, absolut. Ja. Am Anfang März <lacht> lauter Generalproben gemacht, also wo die Leute, wo wir gesagt haben, so, du bist jetzt mal nicht, du stöpst es dich mal nicht ein, so bist jetzt... Ähm, Du bist jetzt einfach mal im Homeoffice, auch wenn du es nicht bist oder ein paar haben wir ja schon im Homeoffice geschickt und haben mit jedem Tests gemacht, ob VPN funktioniert, ob das funktioniert, ob das funktioniert und hatten das dann entzerrt und mussten nicht innerhalb von zwei, drei Tagen das für alle Mitarbeiter machen, sondern konnten das über ein paar, über ein paar Wochen machen.
1: Weil ihr euch auch rechtzeitig damit beschäftigt genau. habt. Genau, ja, aber ja
2: auch weil wir die Technik natürlich schon in place hatten. Ja, Wir hatten die Technik ja. letztes Jahr eingeführt, dass einfach jederzeit alle Meetings auch digital funktionieren können. Und dann auch die um, so paar wichtige Sachen, die man braucht, damit man halt nicht Hackern plötzlich aufsitzt, ist zum Beispiel uh, Two-Factor-Authorization, also dass mhm. man eine Nachricht aufs Handy kriegt, wenn man sich ins, ins VPN, ins Firmennetz einloggt. Das hat unsere IT-Abteilung von sich aus vorangebracht, fand ich eine ganz tolle Aktion. Mhm. Jetzt hat es uns natürlich so unendlich viel mehr gebracht, als das, was wir investiert haben.
1: Welche Möglichkeiten siehst du denn jetzt in Deutschland für KI? Also ist es jetzt die Chance, dass die Firmen sich ein bisschen mehr daraus auf, äh, darauf ausrichten können? Du meinst, durch
2: Corona darauf ausrichten können? Ja, das glaube ich nicht, dass sie es tun werden. Aber ich glaube, die Corona, also was, was passieren wird, die Firmen werden mehr digitalisieren. Das, äh, in unserem Bereich mhm. Datenqualität hören wir das deutlich, dass ähm, die Datenverantwortlichen jetzt mehr Gehör bekommen bei den Vorständen für irgendwelche Budgets, weil einfach Daten die mhm. wichtigste Grundlage der Digitalisierung sind und die jetzt feststellen, wir könnten ja mal elektronisch das und das tun, aber unsere Daten sind Kraut und Rüben. Und da ist unser Geschäftsbereich Datenqualität, also der unter Omikron, nicht der unter Factfinder, dieser Geschäftsbereich hat da jetzt gerade mehr Zulauf deswegen in der Corona-Zeit. Also Digitalisierung kommt auf jeden Fall durch Corona voran. Die Leute merken, wenn sie es verschlafen haben und andersrum. Und wir kriegen auch von öffentlichen Ämtern Anfragen jetzt für Datenqualität, die halt auch mhm. sagen, wir würden gerne mehr digitalisieren, aber wir können nicht, wir brauchen bessere Daten.
1: Kannst du es nochmal konkret benennen. Wo kann künstliche Intelligenz unterstützen und Unternehmen helfen, auch Behörden vielleicht? Welchen Nutzen können konkret die Leute das daraus ziehen? Das ist genau ziehen? das, was sie selber
2: herausfinden müssen, indem sie sich damit beschäftigen. Also äh, ich bringe in meinen Vorträgen, ähm, habe ich im letzten Herbst ein Beispiel häufig gebracht. Es gibt so eine kleine bauernleitung im Internet. Da kann man für 70 Euro ein Gerät bauen, also für 40 Euro einen Computer kaufen, eine Kamera anschließen. Das richtet man auf die eigene Balkontür. Und dann schickt das eine SMS, wenn die Katze davor sitzt. Und zwar, weil mit Hilfe eines KI-Verfahrens da drin festgestellt wird, an dieser Stelle sitzt ein Tier. Und zwar länger als so und so viele Sekunden. Und Katzen, die rein wollen, die sitzen meistens dort vor der Tür und miauen. Und äh, wenn ich dann im Keller arbeite oder auf dem Dachboden, dann kriege ich eben die Nachricht, die Katze will rein und kann dann runtergehen, kann die Katze reinlassen. Ob man nun die, sich so abhängig machen sollte von dem, was die Katze gerade will, ist eine andere Frage. Aber wenn ich so ein Gerät zu Hause aufgebaut habe, dann komme ich vielleicht auch auf die Ideen. Und das kann man bauen, ohne dass man KI-Kenntnisse hat. Man muss ein bisschen so bauen können, also so eine Hardware zusammenbauen. Man kann sich das auch von jemandem machen lassen, der es kann. Da gibt es bestimmt irgendeinen Freak in der Firma, der dauernd so Sachen baut. Also Raspberry Pi heißt der Computer. Mit dem Stichwort können die Zuhörer jetzt sich mal nachgucken. Die Bauernleitung ist mhm. irgendwo lange verschütt in meinem LinkedIn, äh, ist die verlinkt. Wenn man das jetzt dort hat, dann kann man dann auch auf so Gedanken kommen, wie zum Beispiel, ich kann das in, in, in der Firma einsetzen und kann es trainieren, statt auf Katze kann ich es darauf trainieren, ist die Fluchttür zugestellt? Und wenn da irgendwas davor steht, dann darf das halt nicht sein, da muss ein Alarm geben. Und das Ding guckt dann die ganze Zeit auf die mhm. Fluchttür und sagt, ist die Fluchttür, ist die Fluchttür zugestellt? Ist die Fluchttür zugestellt? Ist die Fluchttür zugestellt? Ist die Fluchttür zugestellt? Und hat nichts anderes zu tun. Das ist was ganz anderes, als wenn ich so eine Hallenaufsicht habe, die halt mal ab und zu darauf guckt, aber manchmal halt auch nicht. Und mhm. äh, dieses Gerät gibt halt sofort Alarm, dass jemand was vor die Fluchttür gestellt hat, als Beispiel. Das, das sind die Gedanken, die man sich machen muss, deshalb muss man sich auch persönlich damit auseinandersetzen schon die Anwendung der künstlichen Intelligenz an allen möglichen Geräten, in allen möglichen Stellen, bringt viele Prozesse voran im Unternehmen. Also wenn man Künstliche Intelligenz einsetzt, um eine bessere Vorhersage zu machen, ob einem die Kunden abwandern zum Beispiel, ist das natürlich ein großer Wert, den Firmen mhm. haben. Und äh, das sind Sachen, da, da kann man sich was einkaufen. Vorsicht, es gibt bei vielen von diesen Sachen ein paar Scharlatane. Wer das hört und das bei sich einführen will, sollte versuchen, den Leuten ein bisschen auf den Zahn zu fühlen oder sich einfach konkrete Referenzen von Leuten einholen, mit denen man persönlich sprechen kann. Wenn ich das nur an die IT-Abteilung delegiere, ist das Wesen des Mittelstands nicht richtig abgebildet. Der Trick beim Mittelstand ist, dass da Leute mit großer Innovationskraft und Entscheidungswillen sitzen und genau das müssen wir nutzen, sowohl um Corona die besten Lösungen zu finden, als auch für KI.
1: Sagt der Vordenker, Visionär, Datenspezialist und Experte Carsten Kraus aus Pforzheim. Herzlichen Dank für das Interview, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, ebenso. <lacht> du hast mir und den Hörern viel Input
2: gegeben. Ja, das war toll, Dankeschön. Hat mir auch Spaß gemacht. Schön, dass wir uns kennengelernt haben bei dem Bundesregierung. Corona-Zeit. Deutschland bleibt zu Hause.